0: هذا البودكاست برعاية شركة نبكو.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعاً. أنا أخوكم ثامر بن عدنان نوح أرحب بكم في حلقة جديدة من بودكاست ديوانية التحول الصحي. تهدف ديوانية التحول الصحي إلى الالتقاء بمجموعة من المهتمين والفاعلين في التحول الصحي للتعريف بأبرز مطلقاته ومستهدفاته ونجاحاته التي تؤثر على حياة الناس اليومية. في مايو من عام 2021 أعلن معالي وزير الصحة السابق الدكتور توفيق الربيعة عن مبادرة طبيب لكل أسرة هذا الإعلان صاحب الكثير من التساؤلات فيما يخص دور مراكز الرعاية الصحية الأولية بعد التحول وأهمية طبيب الأسرة في تفعيل هذا الدور لإلقاء الضوء على هذه المبادرة ودور مراكز الرعاية الصحية الأولية نستضيف اليوم الدكتور عبد المجيد الشوير من تجمع الرياض الصحي الاول والدكتور محمد الحقباني من تجمع الرياض الصحي الثاني للاستفاده من خبرتهم الواسعه والعريضه في العمل مع مراكز الرعايه الصحيه الاوليه وطب الاسره. السلام عليكم. وعليكم السلام
0: ورحمه الله حياك الله دكتور.
1: الله يحييكم. في البدايه يعني الكثير من من الناس تفترض ان التحول في القطاع الصحي يعني بناء مستشفيات اكثر واضافه اسره جديده، لكن يبدو ان التحول الصحي متجه الى في اتجاه اخر يعني الى تفعيل دور طبيب الرعايه طبيب الاسره وتمكين مراكز الرعايه الصحيه الاوليه وبناء التجم... التجمعات الصحيه يرتكز على ضمان صحه الانسان ووقايته، لو توضحوا لي وللمستمعين دور مراكز الرعايه الصحيه الاوليه وطب الاسره في تحقيق هذه المستهدفات، كيف انه المركز وطب الاسره يستطيع انه هو يضمن صحه الانسان ووقايته في البدايه.
0: حياكم الله دكتور حيا الله دكتور محمد وشكرا لكم على الاستضافه طبعا واحده من برامج الرؤيه للمملكه العربيه السعوديه في 2030 اللي هي التحول الصحي ومن برامج التحول الصحي هو تطوير أو تفعيل دور أكبر للرعاية الأولية الرعاية الأولية هي تعتبر العصب الأساسي للنظام الصحي في أي دولة من دول العالم المتقدم لأنها تقوم بعمل كامل ومحوري بالنسبة للرعاية الصحية من دور وقائي أو دور تثقيفي أو من ناحية دور علاجي المراكز الصحيه مرت بمراحل داخل المملكه العربيه السعوديه خلال العقود السابقه المرحله الحاليه ان شاء الله باذن الله تعالى في خلال السنوات المصارفه او السنوات القادمه يوجد نقله قويه ونوعيه من ناحيه المراكز الصحيه وتطويرها بحيث بث الخدمات المناسبه لل للمستفيد وتطويرها بحيث أنها تقوم بخدمة تليق للمواطن والمقيم وتقديم الرعاية الصحية الأولية الأساسية وتخفيف الضغط الشديد على المستشفيات بحيث أنها تكون دورها دور جوهري
1: وكامل شكراً دكتور دكتور محمد هل عندك إضافة؟ بالنسبه
2: للمراكز الرعايه الصحيه الاوليه المنتشره عندنا في مناطق المملكه أه وجود مراكز الرعايه الصحيه الاوليه في كل حي هذا يعطيها طابع يعني مختلف جدا عن ان المستشفى احنا هدف التحول 20 30 انه يكون الفرد او المريض سواء كان يعني يحتاج رعايه صحيه حاليه او مزمنه تكون دائما في محيط محيطه في حوله في في المجتمع فهذه الرؤيه الحين توجه عالمي زي ما فضل الدكتور عبد المجيد توجه عالمي من كل من كل الـ 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 الانظمه الصحيه العالميه الى التوجه الى الرعايه الصحيه الاوليه، وانضمام المجتمع وتعزيز الصحه وهذا هو الاهم.
1: الدكتور عبد المجيد يعني واضح من كلام من ما تفضلت فيه والدكتور محمد انه دور طبيب الاسره بيصير جدا مهم وراح يصير اهم في المستقبل. ايش اثر هذا الدور علينا جميعا؟ يعني انا كمواطن او كمقيم في المملكه العربيه السعوديه او يعني كمستفيد من الخدمه، كيف كيف استاثر انا من تفعيل هذا الدور ووجود مراكز الرعاية الصحية نعم. في في الحي او في المكان.
0: طبيب الاسره او طب الاسره له مميزات انه يكون مع متداخل مع جميع شرائح الاسره نفسها الصغيره وال في سن المراهقه وفي سن النضج وفي كبار السن يكون ملم ومتخصص بهذا الأمراض الشائعة والمستدامة والمزمنة كذلك في المجتمع وفي الأسرة القاطنة في المنطقة اللي هو فيها طبعا دور طب الأسرة هو دور أساسي وفعال في هذا هذا الكيان الاجتماعي من ناحية الأسرة أو المجتمع ككل يكون ملم بجميع الأمراض الشائعة والمزمنة يقوم بدور وقائي للأمراض لا سمح الله المتوقع الحصول لها المستقبلية يقوم بدور تثقيفي يقوم بدور علاجي للأمراض المتواجدة والأمراض المستوطنة والأمراض المزمنة في الأسرة عمليات الاستكشافية أو الفحص الاستكشافي للأمراض المزمنة للأمراض السرطانية أو الأمراض الوبائية تكون هذا من دوره التثقيف بجميع شرائح المجتمع العلاجية بجميع شرائح المجتمع فيكون الدور مثالي وملم كامل بكامل الأسرة هذا اللي يميز تخصص طب الأسرة من التخصصات الأخرى اللي تتلم أو تركز فقط على عضو معين بالجسم فنلاقي طبيب الأسرة ملم بجميع الحالات أو الجسم ككل بالإضافة للحالات الاجتماعية والنفسية كتداخل متكامل
1: شكرا دكتور دكتور محمد قد يكون أنا إذا أنا كمواطن أو كإنساني إذا جاني ألم في البطن توجهت إلى طبيب الجهاز الهضمي إذا جاني صداع توجهت إلى طبيب المخ والأعصاب كيف يعني كمواطن أو كمقيم أعرف متى أتوجه لطبيب الأسرة ولا إيش هو الوقت المناسب اللي ألجأ أني أروح أزور طبيب أسرة
2: طبعا هذا النمط من أو يسمونه نمط المريض مع او نمط المرضي ان كيف ان المريض اذا جته حاله معينه كيف إنه هل يروح للمستشفى ولا يروح لطبيب مختص او يروح للرعايه الاوليه هذه كلها يبغى له اعاده صياغه وهذا الهدف من من وجودنا احنا الحين اليوم في هذا البودكاست وهدف الرؤيه بشكل عام تغيير رؤيه المريض عن كيف انه انه يتقبل الرعايه الصحيه او يطلب الرعايه الصحيه فالهدف ان احنا نوعي المرضى أن ترى طبيب الأسرة موجود لك حتى عندنا إحنا مراكز شغل على مدار الساعة 24 ساعة تستقبل المرضى فإحنا بوابتك إحنا بوابتك للمستشفى إذا أنت تحتاج مستشفى وإحنا بوابتك للصحة إن شاء الله وتعزيز صحتك إذا كان أنت يعني ودك بأشياء تعزيزية مثلا لقاحات أو فحوصات مبكرة زي ما فضل دكتور عبد المجيد إحنا حنكون المستشار حقك حنقول لك إيش الاحتياج وكيف أنك هل حالتك تحتاج تضطر انك تروح مستشفى احنا ان شاء الله بنساعدك وما يصير لك الموضوع اذا نقدر ان احنا نساعدك وش احسن انك إن, ان يساعدك طبيبك اللي بعد عنك خمس دقائق حتى ماشي
1: يعني أفهم من يمكن كلام الدكتور عبد المجيد ومن طرحك دكتور أنه هل أنا كمواطن المفروض أني أتوجه لطبيب الأسرة مثلا عدد معين من المرات سنويا أو مرة في السنة يعني كيف أحصل على هذه الخدمة هل أنا أبادر أو أنه يعني أنتظر يصير أصيب بوعك ثم أذهب كيف أقدر أني نعم. أنا أحصل على هذه الخدمة صحيح الميزة في
0: المراكز الصحية في طب الأسرة أنه يكون قريب جداً من الأسرة في تواجده وجوده في المنطقة قريبة من الحي بعيد عن المستشفيات سهولة الدخول إلى المقر أو حصول على الموعد أو بالنسبة للمواقع المنتشرة داخل المدينة وبعضها موجوده داخل الاحياء في كل حي. هذه السهوله تسهل طبعا على المريض او على على الشخص انه يذهب الى هذه المراكز، طبعا متى يستدعي الذهاب؟ طبعا يستدعي الذهاب في جميع او اغلب الحالات الموجوده اللي يكون المريض او يستدعي انه يجد لها يبحث عن اجابه صحيه. دائما المراكز الصحيه او طبيب الاسره هو الصمام الصحي او صمام الامان او حارس الامان الصحي للقطاع الصحي ككل. فدائما من خلاله يكون مرور الحاله او محلول الشخص بحيث يكون عنده الاستفسار يكون عنده وضعيه او معاناه او تشخيص او اللي طلب لسبب اعراض او اللي او اسباب عامه يرغب بالاجابتها. هذا ما يميز طب الاسره والمراكز الصحيه. فهذا الشيء يخلي الامور تكون سلسه من ناحيه الدخول الى العيادات، الدخول الى المراكز الصحيه ومنها التوجيه المناسب بدل ما انه المريض يتخذ هو قراره بنفسه او بالذهاب الى طبيب متخصص او الى الطوارئ وتحدث تحدث مثلا فيها ازدحامات لحالات لا تستدعي الذهاب.
1: دكتور محمد؟
2: انا اوافق دكتور عبد المجيد ودي اضيف النقطه بالنسبه الى يعني متى يجي المريض للمركز الصحي <تصفيق> يعني احنا ودنا احنا يعني عندنا تعزيز مجتمعي اول شيء ان لما يصير في عندنا طبيب لكل اسره الاسر يعني خلاص تصير تعرف انه في عندي طبيب موثوق ان شاء الله ونقدر نرجع له في في كل حاله تواجهنا او حتى اسئله معينه لكن احنا كرعايه صحيه اوليه الهدف الاساسي مننا تعزيز الصحه و الكشف المبكر عن الامراض ففي عندنا يعني احنا نقدر نرسم مع المريض خارطة الطريق في كل يعني ممكن لو يجينا اول ما يجينا المركز الصحي نعطيه خارطة الطريق ايش اللي ممكن احنا نسوي له اياه في كل عمر نبدا من التطعيمات في الصغر الى التطعيمات في المراهقه وال والفحص الفحص النفسي المبكر عند عند دخول السن المتوسط او حتى بدايه الجامعه، ثم عندنا التطعيمات اللي ترافق التطعيمات اللي ترافق الحمل والانجاب، ثم عندنا الفحص ما قبل الزواج، فاحنا يعني السؤال هو في كل مراحل حياتك حتلاقي فيه خدمه حتقدر تقدمها مراكز صحيه لك.
1: ممتاز أنا صراحة أشكركم استفدت كثير من المعلومات القيمة اللي يعني أضفتوها ووضحتوا لي هي ولكن يعني أعتقد أن هذا الدور المهم يعني يتطلب إحداث تغيير فكري يعني وتغيير بقدر التغيير اللي راح يصير في نطاق البنية التحتية والموارد البشرية يعني يطلب كسب ثقة الممارس الصحي ومن قبل هذا كله ثقة المستفيد المواطن أو المقيم بالدور الجديد اللي راح تلعبه مراكز الرعاية الصحية الأولية وطب الأسرة إيش أبرز التحديات اللي واجهتوها في تمكين مراكز الرعاية الصحية الأولية وتفعيل دور طبيب الأسرة الجديد ممكن يعني دكتور عبد المجيد لو تركز لنا مثلا من جهة الممارس الصحي ايش التحديات اللي تواجهونها في يعني ايجاد الدور الجديد للمراكز وطب الاسره؟ نعم،
0: مراكز طب الاسره تمر بمرحله يعني واعده باذن الله تعالى، طبعا ما في مرحله الا لازم يكون فيها تحديات وهذا من جمال النجاح أن يكون في تحديات الواحد يتعداها حتى يصل إلى النجاح المراكز الصحية حالياً أو في المرحلة اللي بدأت مع بداية التحول كانت تنتقص أو فيها بعض التحديات من ناحية البنية التحتية للمراكز بالنسبة للممارس الصحي كان النقص في الأطباء الأسرة المصنفين أو الحاصلين على شهادات البورد الزمالة في هذا التخصص وجود الكادر الصحي الممارس في المراكز الصحيه المدرب لاستقبال النظام المثالي في المراكز الصحيه هذه من احد الاساسيات اللي كانت موجوده او الاساسيات المعيقه في الموجوده كانت في المراكز الصحيه واللي كان فيها بدايه التغيير في الوضع في المراكز الصحيه طبعا من الناحيه السريريه او الممارس الصحي الطبيب يحتاج لبعض الادوات او الصحيه والطبيه للحصول على التشخيص المناسب من تحاليل او اشعه او بعض الامور الاخرى من ناحيه التجهيزات داخل المراكز الصحيه، هذه احد الابرز المعيقات اللي كانت موجوده، بالاضافه لتدريب الكوادر الصحيه الموجودين في المراكز الصحيه من ناحيه التمريض، ومن ناحيه المستقبلين في الاستقبال وادخال البرامج الالكترونيه الموجوده، طبعا هذه كانت في البدايه، الحمد لله خلال الفتره البسيطه الماضيه كان في ايجاد كثير للحلول السابقه المعيقات الموجوده. لم نصل للكمال، طبعا يوجد بعض المعيقات الموجوده ونحاول على حلها مع المسؤولين في الوزاره. باذن الله انها يوم عن يوم قاعده تنحل، طبعا كل هذه الامور تتغير يوم عن يوم، فهذا اللي هو اللي يزيد الجذب الممارس الصحي للمراكز الصحيه اذا شاف التغيير، انه يعني ما هو موضوع بس فقط كلام او اعلانات انه لكن ما في تغيير للممارس الصحي من ناحيه ممارسته لنشاطه الطبي، هذه كلها تزيد التحفيز للاقبال على المراكز ان شاء الله من ناحيه الممارسين
1: الصحيين. ممتاز شكرا دكتور. دكتور محمد من جهه المستفيد كمواطن او كمقيم، وش ابرز التحديات اللي تواجهكم في جذب المستفيدين وكسب ثقتهم في في المراكز؟
2: المستفيد من مركز الصحي زي ما يعني توضح لنا من الكلام هذا كله فئات العمرية شتى، فئات العمرية أه وشتى الأمراض وشتى الح... يعني مو بحتى نفس الحالة تكون أحياناً مستعجلة، أحياناً تكون حالة مرضية مزمنة، أحياناً تكون أنت لما تتكلم عن شريحة واسعة من المرضى أه الشريحة هذه كل فئة منهم يحتاجون رعاية معينة، يحتاجون معاملة معينة، يعني هذه واحدة من أهم التحديات لنا إحنا يعني، إحنا كيف نقدر نخدم شريحة كبيرة متنوعة حتى يعني من تنوعها كل احد منهم عنده هدف صحي معين، هذه اول اول واهم التحديات. زياده عن كذا احنا كيف ان نكون مو بس جزء من من حياه المريض بل من حياه المجتمع اللي حولنا في المركز الصحي، لان يعني زي ما انت فضلت نظره المريض إن انا ابغى رعايه الصحيه في المستشفى ما ابغاه في المركز الصحي، هذه واحده من التحديات بعد تغيير النمط النمط السلوكي للمريض بحيث إن لا انا اقدر ان مثلا اتلقى رعايه عندي في المركز الصحي، زياده عن كذا من التحديات اللي تواجهنا اللي هي تصور المريض قبل لا يدخل المركز عندنا هو وش بيتلقى من رعايه صحيه، يعني المرضى عندهم مثلا تصور معين عن متى اذا اذا انا دخلت مع الباب ابغى انشاف حتى لو ما عندي موعد مثلا، هذا تصور من التصور اللي موجود عند عند واحنا ودنا نخدمهم طبعا اكيد. بس مثلا هم ما يعني واحده من التحديات انهم ما يدرون مثلا ان في نظام موعد نقدر ناخذ منه مواعيد. ما يدرون عن الخدمه الافتراضيه، فبعض الاحيان الخدمه الافتراضيه اللي تقدم في على ال... على منصات الافتراضيه يحجز منها موعد ويصير يجي على المركز. لا احنا نقدر نقدم الخدمة الافتراضية نجيبك يعني حتى نعطيك الوصفه نطلبك التحاليل حتى وانت في البيت. فيعني في اشياء معينه هي لها دخل كبير بكل اللي قلته قبل شوي. احس ان هذه اهم التحديات
0: الصراحه. ان سمحت لي دكتور طبعا انا اوافقك الراي دكتور محمد طبعا يمكن كنا ابغى اضيف اضافه بسيطه نفس كلام الدكتور محمد طبعا نزيد الثقه للمراجع او للمواطن او المقيم في المراكز الصحيه متى ما لقى اجابه لأسئلته، لقى اجابه لشكوى، لقى علاج لشكوى، متى ما كان فيه طاقة مدرب جم... جيد يستطيع اجابه للكونسرنز او المشاكل الصحيه الموجوده او الاسئله الموجوده عنده صدقني انه ما راح يروح يطلب انه يروح لطبيب متخصص لانه وجد الاجابه وجد العلاج وجد اللي تشفي غليلة المريض فيكون خلاص تبدا نبني الثقه مع المراجع وقتها تفضل دكتور
2: بالنسبه بعد بناء الثقه واحده من اهم الركائز اللي مبني عليها طب الاسره هو بناء الثقه والمتابعة والسلمرية العلاج يعني هذه الحالها وبناء العلاقة الاجتماعية الصحيحة مع المريض نفسه فأنا ما ودي بس أني أعرف عنه بس المرض حقه أنا ودي أعرف عنه تفاصيل ممكن نتساعد في حياته الاجتماعية حتى حياته النفسية فهذا كله حيعزز لما يجيني مرة مرتين ثلاثة حتبدأ الثقة تنبني وهذا هو واحدة من الأشياء يعني اللي زي ما أنا إن شاء الله نتطرق لها اللي هو طبيب لكل اسره ان كل اسره عندها طبيب اوريدي عارف كل شيء عليها
1: طبعا احنا الان نمر في يعني برنامج التحول الوطني وبخاصه يعني تحول القطاع الصحي في المملكه العربيه السعوديه واحد برامجه مثل ما ذكرته هو تطوير الرعايه الاوليه في في المملكه بشكل عام ولكن يمكن قد يكون التجمعات اللي اطلقت داخل منطقه الرياض في السنوات الاخيره الماضيه بخصوصا يعني بوجود اطباء يعني كفاءات مدربه مثل سعاداتكم انه لو تحكونا عن تجربه كل تجمع في تطبيق مبادره طبيب طبيب كل اسره وابرز النجاحات التي تحققت في هذه الرحله دكتور محمد لو تبدا تستعرض معنا مثلا تجربتكم في تجمع الرياض الصحي الثاني وايش ال... يعني ايش النجاحات؟ كيف استطعتوا انكم تواجهوا هذه التحديات وتحلوها باذن الله؟ تفضل دكتور.
2: طبعا احنا في عندنا الحمد لله اكثر من مركز جت شهادات شكر ودروع من من مرضى تخلوا عن المركز وتلقوا الخدمه وعندنا الحين يعني الاطباء يطلبون بالاسم. آه هذا الشيء ما كانت ترى موجود أول، أي ما كان موجود إن الثقة تكمن بهالدرجة، حتى في عندنا مراكز جمعة الصحي الثاني أخذت آه جوائز من قبل آه وزير الصحة برضا رضا المستفيد العالي فيها، نذكر منها مركز صلاح الدين، فما شاء الله يعني في قصص نجاح الحمد لله توجد بشهادات شكر وحتى آه توجد حتى ب يعني المرضى انهم خلاص عرفوا المركز هذا وشكروه شكرا دكتور
1: دكتور المجيد لو يمكن تعطينا نبذه عن تجربتكم في التجمع الصحي تجمع الرياض الصحي الاول وتطبيق برنامج طبيب لكل اسره وتفعيل دور المراكز الصحيه الاوليه في التجمع
0: نعم بالنسبة لتطبيق برنامج طبيب لكل أسرة كان من البرامج الواعدة في برامج التحول الصحي في المملكة العربية السعودية كان بإيجاد طبيب لكل أسرة ويكونون هو المسؤول عنه وعن جميع الأسرة كما أسبقنا الحديث إنه دور طب الأسرة يكون في جميع أدواره في جميع الشرائح العمرية في في المجتمع. دور طب الأسرة طبيب الأسرة بتحديد كان في في, في البدايات كان فيها طبعا انتقال يعني جديد للمجتمع بحيث تحديد طبيب مسؤول لكل أسرة موجودة في الحي أو في المنطقة يكون هو مسؤول عنهم باستمرارية كالأسرة كان مرحب من جميع شرائح المجتمع بحيث أنه يكون في استدامة واستمرارية بالمسار العلاجي والتشخيصي والنفسي والاجتماعي المسؤول فيه طبيب الأسرة طبعا كانت من أدوار طبيب الأسرة هو إيجاد بيئة صحية وعلاجية مناسبة للأسرة بتطبيق معايير العلاجية والمسارات العلاجية الملائمة للحصول بالأخير على علاقة قوية مع الأسرة انتاجيتها ونتائجها في النتائج الصحية للمجتمع صحي سليم يكون موجود بإذن الله تعالى برنامج طبيب أسرة لكل أسرة طبعا برنامج جديد في المجتمع وفي البلد اللي حاصل أنه طبعا هو مطبق في الدول الغربية وموجود في الدول الغربية من فترات قديمة يعني من عقود ما في برنامج راح يبدأ سهل وسلس لازم يكون فيها معيقات يكون فيها يعني عقبات لين أنه يصل للمبتغى في أسباب كثيرة في معيقات كثيرة في ناس تقولك ما أبغى أنا أبغى أغير الطبيب في ناس مو مقتنعة بالمركز الصحي أصلا تبغى ما أخذته ك... ك... يعني كممر للمستشفى لكن في ناس ثانية تبغى تثبت على طبيب واحد البرامج او ال ألف اللي موجوده عنده 110 أو 120 تقريبا هو نفس الرقم لما يكون عندهم انتاجيه كويسه ويشوفون انه والله حصلوا بانتاجيه اكيد انه بيزيد الرقم بيتضاعف عشان كذا احنا ايش اللي سوينا فيه؟ حاولنا نربطه بالمخرجات الصحيه او المخرجات تنظيم الصحه اللي هي مثلا مع الامراض المزمنه بحيث ان المريض يعرف انه في قاعد يصير له تغيير قاعد يتغير معاه الوضع قاعد يشوف انه لا وجودي كمريض سكر كمريض امراض مزمنه في المركز الصحي قد يكون افضل لي من وجودي في المستشفى المستشفى في ازدحام سمع. ما في مواقف ما في سهوله دخول سهوله خروج لكن نفس الطبيب تقدر تقابله في موعدك في السكر تقابله في موعدك ثاني وتشتكي او تعاني او تشتكي من مشكلتك القديمه ترجع لها سهوله الدخول على الطبيب الحاله هذه تعتبر ايجابيه السهوله والشموليه يعني
2: انا الحين دخلت انا ومعي مثلا مرض سكر لا انا اقدر مثلا اتلقى تطعيم اقدر اتلقى تثقيف صحي أقدر أتلقى توعية اجتماعية أقدر أتلقى توعية نفسية أقدر أعرف عن خدمات موجودة اقدر افحص مبكرا، يعني هذه كلها خدمات موجوده عندنا في المراكز الصحيه يعني بدل
1: ما انا اروح أي. اقابل طبيب القلب وبعدها باسبوع طبيب الرئه وبعدها باسبوع جراحه إيه وبعدها باسبوع فيعني الا اتلقى الخدمات اللي احتاجها على مدى يمكن شهرين ثلاثه شهور مع يعني بتعاد المواعيد، لا عندي طبيب اسره يتابعني وهو مدرب وممكن انه يعني يفحصني ويشخص اشياء كثيره من الامراض وفي حال احتاج الى تحويلي الى طبيب مختص مثلا لاجراء جراحه فتق او مراره هو بيتولى تحويلي ثم يستقبلني مره اخرى ويتابع معايا العلاج هذا صحيح. هذا الطريقه
0: طبيب الاسره قد يكون فيه مثلا ضعف في معرفه ما هو دو... ما هو طبيب الاسره طبيب الاسره هو طبيب متخصص درس زي اي طبيب اخر في مرحله الجامعه ومرحله تخصص ما بعد الجامعه فتره لين حصل على الزماله او البورد هذا طبعا متخصص بالامراض المستدامه او الامراض الشائعه الموجوده في طب الاسره، قد يكون لا يكون جراح لكن يصل الى التشخيص الملائم في مثلا زي ما قلت الفتك انه لين يوصلوا الى الجراح وبعدين الجراح يعمل العمليه فقط كجراح يعمل العمليه ويرجع المريض يكمل متابعته ما بعد العمليه مع مع طبيب, مع طبيب الاسره عمليه اللوز العمليات البسيطه او الـ الـ العمليات الشائعه الموجوده لامراض الثانيه متابعه الحمل المراه الحامل تتابع الى فتره الولاده تسير الولاده في المستشفى وترجع مره ثانيه للمتابعه ما بعد الولاده موجوده مع المستشفى فقط يمكن اعطيتك مثالين من اشياء كثيره ممكن تطبقها في طب الاسره انها تكون فقط دور المستشفى فقط لاداء شيء معين والعوده للطبيب الاسره لاكمال الباقي.
2: بالضبط وعندنا بعد مسارات الحين احنا في التجمع الصحي الثاني عندنا الحمد لله الحين ست مراكز صحيه بتصير مراكز صحيه متطوره، عندنا ثمان ثلاث مراكز صحيه رعايه عاجله، ثمان خمس مراكز صحيه رعايه ممتده، هالرعايه الرعايه الممتده في 16 ساعه والرعايه العاجله 24 ساعه، اتصال مباشر مع مع المستشفى. بنظام الكتروني، عندنا يعني الخدمات الموجوده في المراكز الصحيه الحين غير عن اول بكثير، وواحده أو منها من المسارات بعد هي وجود مسار للسمنه، وجود مسار لاحتكاك الركب، عندنا في المراكز الصحيه موجود مسارات يعني حتى وخدمات ما كان انا ما كنت اتوقعها يوم منظمه للتجمع
1: فاذا دكتور عبد المجيد يعني افهم من كلامك انه يمكن قد يكون الاعتقاد السابق اللي كان سائد إنه والله طبيب الأسرة هو طبيب غير مختص هذا التقاط خاطئ يعني. نعم صحيح طبيب الأسرة هو طبيب مختص قد يكون استخدامنا للفظ مختص على التخصصات اللي في المستشفى قد يكون هذا استخدام خاطئ هو طبيب مختص ولكن اختصاصه هو في الطب العام نعم. ويعني وي يؤدي خدماته في المراكز الصحية بشكل عام وبشكل نعم. كامل نعم طبعاً هو
0: والعلاجية التشخيصية والعلاجية بدور كامل الدول المتقدمة صحيا أو الدول المتقدمة في المجال الصحي مطبقه برامج الطب الاسره وكان لها دور كبير جدا مثلا النظام البريطاني في نظام الان اتش آه اس وكيف له دوره الكبير، النظام الكندي كذلك الصحي موجود فيه طب الاسره ودوره الفعال القوي آه في, في كمنظومه صحيه، دوره في تخفيف العبء على المستشفيات، وجود اكسس، يعني وجود آه طريق سهل للمريض، المريض احيانا يتعب لين يلقى الطبيب المناسب له، ما يقدر وين يروح، ما يلقى الا له بوابه. واحدة هو المستشفى له بوابتين دائما إحنا دائما نقول المستشفى له بوابتين بوابة عن طريق المراكز الصحية أو عن طريق الطوارئ في حال وجود حالات جدا خطرة المريض في حال وجود عدم وجود حالة خطرة ما يعرف إنه في البوابة البسيط الثانية اللي بوابة المراكز الصحية الدخول مركز صحي 70% من الحالات ما تتحول، طبعا نسبة التحويل من المراكز الصحية إلى المستشفيات تقريبا عالميا تصل أقل من 5% في إيه؟ عندنا في التجمع تقريبا أقل من 5% إيه؟ نفس النسبة العالمية، نعم. يعني الحمد لله بدينا حتى نوصل للنسبة العالمية الموجودة حاليا من ناحية نسبة التحويل.
2: 4.9% عندنا داخل التجمع الصحي الثاني.
0: نعم دليل على ايش؟ دليل على انه موجود اطباء كفء والاكفاء موجودين والطاقم الصحي يستطيع حل 95% من المشاكل المجتمعيه، 5% او اقل من 5% هي اللي تذهب للمستشفيات. طبعا
2: احنا لما نتكلم عن عن كميه بعد المراجعين اللي احنا نستقبل في المراكز الصحيه، يعني عشان بس نتكلم بلغه الارقام، الحين احنا مثلا في الجمع الصحي الثاني اه، نستقبل فوق المليون مراجع في مراكزنا الصحيه خلال سنه كامله يعني ما شاء الله يعني تبارك الله العدد عدد الزوار المراكز الصحيه ترى مو بسهل وبحيضاعف بعد البودكاست هذا يمكن بعد يصير دبل الله يعيننا
1: <تصفيق> طيب دكتور يعني معلش انا يعني ابغى معلومات زياده يعني مثلا هل الان من شهر مايو 2021 الى اليوم تقريبا مرت سنه يعني هل نقدر نقول انه طبقنا النظام في التجمع الصحي الاول؟ هل لكل اسره في طبيب؟
0: نعم حالياً تقريباً الحمد لله تعدينا أكثر من 109 ألف مواطن مسجل لطبيب الأسرة التسجيل مستمر طبعاً متى يكون أنه الثقة موجودة مع طبيب الأسرة يمكن لما يكون فيه تطبيق المسارات العلاجية داخل المركز الصحي ويكون فيها نتائج إيجابية تزداد الثقة بالبرنامج ككل طبعا البرنامج حاليا احنا اللي الان هو ايجاد فريق صحي موجود متكامل لدور للحصول على انتاجية, طبي... انتاجية صحية في الاخير فتلاقي الطبيب مع الممرضة مع مدير الحالات لمتابعة المريض ومع الصيدلاني المتواجد في المركز بالإضافة في حال احتياج أخصائي اجتماعي أو أخصائي نفسي يكون متواجد ببعض الحالات وليس كل الحالات للحصول على الإنتاجية الصحية الملائمة للمريض أحد البرامج اللي تم ايجادها طبعا كانت هي برامج الامراض المزمنه بايجاد انتاجيه لهم صحيه بحيث انتظام امراض السكر والضغط والكوليسترول. كانت الحمد لله النتائج كانت جدا ممتازه خلال الفتره الماضيه. دور الطبيب لما يكون في ثقه وثقه المريض مع طبيبه تخلي ال استخدام العلاج الملائم، ثقته لما الطبيب يعطيه نصائح بتطبيقها، يكون في علاقه وطيطه بين المريض وطبيبه والفريق الصحي الموجود معه. طبعا البرامج اللي طبقت في اكثر من برنامج طبق صحي وكان نتائجه كانت الحمد لله انتاجيتها جيدة من ناحية المخرجات انتظام السكر انتظام الضغط نزول مستويات الدهون كلها الحمد لله تجد يوم بعد يوم ثقة وإقبال المجتمع لهذا البرنامج بازدياد
1: شكرا دكتور دكتور محمد لو يعني تعطينا معلومات مثلا عن تطبيق نفس البرنامج في تجمع الرياض الصحي الثاني ومدى يعني تقبل المواطنين في في التجمع للتسجيل في هذا البرنامج.
2: احنا وصلنا الى 85 الف مسجل في برنامج طيب لكل اسره، احنا عندنا فرق منتشره داخل وخارج مدينه الرياض، احنا نوصل ان شاء الله الى 120 فريق. 120 فريق فيهم 120,000 مسجل مريض مسجل في طبيب لكل اسره عندنا احنا حرص على ان كل كل مريض مسجل يعرف الطبيب المسجل عنده اه, يتابع عنده فاحنا على تواصل معهم والحمد لله الارقام احنا الحين عندنا الثقه وأن المعرفه وأن يعني يحجز الموعد عند الطبيب المسجل عنده صار خلاص صار كلها هذه يعني قاعده ترتفع يوم عن يوم احنا طبعا كل زي اي مشروع يبدا يبدا صفري احنا الحين عندنا الحمد لله زي ما قلت لك توجه مره كبير 85000 30% من هذول الاشخاص اشخاص خلاص صاروا انرولد بشكل تام مع طبيبهم.
1: سجلوا في الـ إيه، سجلوا وبدأوا،
2: فإن شاء الله إنها حتكون سنة 2022 إنها حتبدأ هذه النسبة ترتفع، خاصة لما إن شاء الله البودكاست هذا يعني يعرف عن عن البرنامج، يجذب يجذب
0: الانتباه له
2: لأن اغلب المرضى يعني زي ما قلت لك عندهم التوجه القديم فان شاء الله انه مع التوجه الجديد هذا هي
0: طبعا من والقد الوارد دكتور محمد طبعا هي نفسيا جميله للمجتمع وللمراجع انه يكون طبيب واحد عارف حالتك كامله وعنك صحيح. عن اسرتك تخلي المريض يتفاعل اكثر مع الطبيب يخلي المريض يحس بال بالامان انه مو كل شوي يغير الطبيب يغير الطبيب الطبيب الجديد يقرا الملف مره ثانيه، لكن تلاقي الطبيب مع العمر تلاقي الصغير لما يكبر يذكره لما كان انه حتى هو كان صغير ايش كانت مشاكل الصحيه.
2: هذه احلى تجربه انا ودي انه من جد حتى انا يعني كمستفيد اني انا لما ادخل للمركز الصحي اني اقدر أن خلاص خلاص عندي طبيبي عندي الشخص اللي عارف كل شيء عني انا مجرد اني اروح هناك ما أحتاج اني اعيد نفسي مليون مره. خلاص هو يعرف كل شيء فانا اتمنى انه مو بس احنا ان شاء الله نخدم فيها المرضى حتى احنا نلاحظ الفرق
1: باذن الله. آه شكرا دكتور عبد المجيد ودكتور محمد آه يمكن آه في نهايه البودكاست اذا عندكم مثلا رساله توجهوها للمستفيدين من هذه الخدمات من كمواطنين او مقيمين دكتور ابي مجيد لو تتفضل
0: يعطيك آه، العافيه طبعا الرساله آه، آه، اللي نرسلها دائما للمجتمع ان المراكز الصحيه بنمو ما وقفت بتستمر بالتحسن للافضل ان شاء الله يوم عن يوم قاعده تتغير آه، نظره المجتمع لها قاعده تتغير آه، نحتاج من المجتمع ثقة زائدة في المراكز وفي الأطباء وفي الممارسين الصحيين الموجودين فيها بإذن الله تعالى حنوصل في ثقتهم في المراكز الصحية ثقتهم بخطط العلاج الموجودة داخل المراكز الصحية بالخدمات المقدمة البرامج الموجودة الآن والمخرجات اللي صارت فيها هذه كلها الحمد لله رب العالمين بعد الله سبحانه وتعالى توفيق بثقه المرضى بثباتهم ووجودهم بالمراكز الصحيه ووجود الـ الـ النتائج الصحيه اللي صارت عليهم يوم عن يوم الحمد لله قاعد نشوف الاقبال قاعد يزيد نمو المواعيد في عندنا في مثلا في التجمع كارقام كلغه ارقام موجود الحمد لله نشوف في نمو متصاعد سنويا، لما نقارن في بدايه برامج التحول معدل الزيارات بالان تقريبا اكثر من 100% زياده خلال السنتين الماضيه فقط. <تصفيق> نعم، <تصفيق> هذا كلها بنيت من ثقه من وجود الخدمات الموجوده، اللي احنا نقدر نقول الان احنا ما انتهينا، طبعا هي بدايه هذه البدايه. ما زال في معيقات، ما زال في حلول قاعدين نستخدمها للقادم، بإذن الله تعالى المراكز الصحيه خلال الفتره القادمه حيكون فيها قفزه بإذن الله قويه لأنه إيمان البرامج الصحيه وبرامج التحول بالمراكز الصحيه هذه الحالها أساس او الحالها نجاح انه القاده تركيزهم على المراكز الصحيه، تركيزهم على التحول بناء عليها، بإذن الله هذه يعني تعتبر فرصه لنا. في المراكز الصحيه وكعاملين فيها ونقود مسيرتها مع الزملاء في في التجمعات الاخرى طبعا كلها اشياء ايجابيه وفرصه باذن الله للنجاح الأفضل باذن الواحد
1: أحد. باذن الله. دكتور محمد رساله اخيره
2: انا اضم صوتي للدكتور عبد المجيد بما يخص ان التحول السريع اللي نشهده احنا في المراكز الصحيه كعاملين فيها وكتطور الخدمات الموجوده حتكون جدا حتغير اللاندسكيب حق تقديم الرعايه الصحيه في المملكه بشكل كبير انا اقول ان حتى في بعض المراكز حتصير مراكز صحيه متطوره انهاست برايمري كير المراكز الصحيه المتطوره هذه فيها حتى طاقم غير طبيب الاسره احنا عندنا الحين المراكز نزود المراكز بطبيب العيون، طبيب جراحه، طبيب الباطنه، فاحنا الحين عندنا المركز الصحي القفزه اللي موجوده فيه ما حتكون بس يعني قفزه بسيطه لا، ان شاء الله مركز متكامل حتى ان في الخدمات الرعايه الصحيه ممكن تكون موجوده في المستشفى، حتى الادويه الموجوده في المستشفى ممكن تكون موجوده في مركز الرعايه الصحيه، حتى بعض الخدمات المختبريه، المختبرات حتى الاشعه وغرف وإحنا عندنا يعني غرف طوارئ غرف استقبال الحالات الطارئة ففي يعني قفزة كبيرة إن شاء الله في في كل مراكزنا المريض حيلاقي الفرق وإحنا إن شاء الله بعد حنلاقي الفرق في مراكزنا إن شاء الله
1: آه شكرا جزيلا لكم جميعا دكتور عبد المجيد ودكتور محمد صراحه يعني آه لقاء مثري ويمكن انا شخصيا آه يمكن اعترف لكم انا ماني مسجل لا انا ولا عائلتي في اي مركز صحي ولكن بعد هذا اللقاء آه اعتقد باذن الله في خلال الاسبوع القادم احرص اني اخذ موعد واروح اسجل في المركز الصحي واستفيد من خدمه الطبيب عاد وين بتروح؟
2: التجمع الصحي الاول والثاني والله انا خليها سري يعني انا ما أحتاج تعرف انا وين ساكن ولكن
1: باذن الله بسجل و يعني اعتقد هذه فرصه كبيره للحصول على رعايه صحيه ونستفيد منها جميعا باذن الله
0: باذن الله, الله. الله شكرا لك شطر. اشكركم
1: ضيوفنا على على وقتكم واضافتكم القيمه ويعني ودي أن اشكر مستمعي بودكاست ديوانيه التحول الصحي لنرجو ان حلقه اليوم لاقت استحسانهم واعجابهم ونامل منكم مشاركه الحلقه والاشتراك في القناه ليصلكم كل جديد ونلقاكم في الشهر القادم من حلقه جديده من بودكاست ديوانيه التحول الصحي كان معكم ثامر بن عدنان نوح شكرا.
0: نشكر شركه نبكو لرعايه هذا البودكاست.